0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 241. Nos da gusto poder apartar esta hora de nuestra tarde, de nuestro día, para poder eh, pasarla platicando y teniendo este diálogo junto con todos ustedes. Y bueno, esta tarde de martes, que ha sido especialmente fría. <ríe> yo traigo doble chamarra hoy porque se sí está haciendo un poquito de fría. ya uh, de frío, perdón. Ah, um, pero ha sido un buen día, ha sido bastante productivo, eh, lleno de reuniones, de llamadas, de diferentes pendientes, de cosas, um, para ya poder cerrar el año, se nos está acabando ya el 2022 también, y, uh, y bueno, pues también estamos eh, curiosos de saber ustedes cómo les está yendo, cómo están cerrando el año, cómo van con sus pendientes, con sus trabajos, con sus escuelas, en sus casas, eh, ¿Cómo van? ¿Cómo están? Platíquenos, platíquenos, queremos leerlos aquí en los comentarios y bueno, vamos a preguntarle al pastor a ver cómo está él, cómo le ha ido este, este jueves y que nos diga cómo,
1: cómo lo está tratando el frío.
0: Hola Joe,
1: hola amigos todos, ¿cómo están? Bueno, pues sí, el frío hoy ha sido intenso, creo que lo más caliente que se sintió fueron como 20 grados, pero bueno... No, lo, más, lo más primaveral que he salido ha sido con suéter y estoy con camisa de franela, pero aparte traigo mi chamarra así que sí ha sido un día muy, muy frío, desde tempranito que llegamos como a las 8 de la mañana a entonces ya con actividades y demás, pero sí abrigados completamente, quizás un ratito que salí a la calle tuve que ir a, a tramitar un asunto ahí por Plamepantla, entonces eh, fue, fue quizás el tiempo más calientito y el resto aquí encerrado en la oficina con frío, pero bueno, atendiendo gente y eso también hace agradable el día porque vas viendo, saludando, atendiendo a personas que tienen diferentes... Eh, características y eso también te cambia un poco la rutina. Pero bueno, también ha sido un día de, de actividades, de trabajo eh, muy, muy intenso y espero que todos se la estén pasando muy bien, que estén también disfrutando este, esta hora ahí y como siempre apartar una hora para poder platicar juntos, pasar esta tarde, este ratito de la tarde. Y compartir, dialogar, que ustedes nos hagan preguntas, pero también hasta donde se pueda que nos den sus opiniones, sus comentarios. Creo que todo eso es bueno, así como en las redes sociales, cuando algo gusta o no gusta, bueno, hay comentarios a favor, en contra, bueno, también aquí que, que ustedes platiquen, eso también nos gusta muchísimo. Tú y yo, ¿cómo estás? Todo bien,
0: todo bien de este lado. Eh, Con un poquito de frío, pero no, creo que no ha sido, o sea, sí está frío, pero no no, no tan frío como como otros días. Eh, Mira, por acá Abigail nos dice, en La Paz, Estado de México, hace bastante frío. Mira, Abby Abby tiene frío. Fuera de Abby, creo que nadie más nos ha dicho cómo lo está tratando. eh, También Sandra nos dice, mira, también está en La Paz, a lo mejor son vecinas... Ah, pues no son hermanas, no son hija, madre e hija puede ser. Abigail y Sandra, los dos tienen apellido de carrillo. Ah, aquí con mucho frío en Los Reyes La Pasta de México, un gusto estar con ustedes. Y bueno, mandamos un saludo a Sandra y a Abigail, que <ríe> sí seguramente deben de ser familiares. Y, y bueno, hay bastantes saludos, ya llegaron algunas preguntas, vamos a elegir algunas de ellas para poder también contestarlas. Y, y platíquenos, síguenos platicando cómo, cómo nos está tratando el frío o el clima, eh, el, clima el clima donde esté, donde quiera que esté. Pero antes de eso vamos a platicar, vamos a orar, perdón, vamos a, orar con, a platicar con Dios, vamos a eh, hacerle una, una oración y pedirle que también tengamos una buena, una buena conexión. Señor, te damos gracias por este día, porque tú eres bueno, porque tú nos permites poder apartar este tiempo de esta hora de nuestro día para poder platicar y estar juntos. Te pedimos que podamos seguir conociéndote a ti a través de preguntas y respuestas y gracias porque también sabemos que tuyo es el conocimiento, tuyo es la ciencia y tú nos das la capacidad de aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, sí, justamente Sandra dice, Abby es mi hija. Muy bien, pues qué padre que pueden verlo. Eh, Padre, eh, padres e hijos, o en este caso madre e hija. Aquí, aquí hay otro ejemplo, ¿no? Acá, acá estoy yo, hijo. Sí, sí. Ahí está el padre. <ríe> Muy bien. Por acá Angie Galeote nos dice, les manda, nos manda un saludos, nos manda un abrazo más bien la parte, de, de parte de la familia Pérez Galeote.
1: Entonces, Galeote. A ver desde dónde nos está viendo, ¿eh? Que, que se ve bueno. Porque luego se pueden encontrar sí. sorpresas el otro día que saqué a pasear a Kiara y a Holly un hermano de la familia Villavicencio, que vive exactamente atrás de nuestra casa, que es la casa de ustedes, me saludó y me dijo, no, no me pierdo las transmisiones, es que si me está viendo, un abrazo, pero fíjense, tan lejos como Ecuador, eh, Toteca en Kansas, etcétera, o tan cerca como casi casi a espaldas de la casa. Entonces, puede ser que te encuentres gente de cualquier lugar, o aquí mismo en el estado, pero del otro lado, en La Paz, Estado de México. A ver, la familia Pérez Galeote, ¿de dónde nos está. A ver, ¿de
0: dónde son? Luego, Omar, por acá, eh, saludos y bendiciones, dice, ¿qué es la sanidad interior y cuáles son sus beneficios? Yo creo que hacer esta pregunta, Omar, es como preguntar cuál es el beneficio de no tener una fractura, o cuál es el beneficio de no tener una pierna rota, o no tener un brazo lastimado. Eh, ¿Qué puede decirle a Omar? ¿Cuáles son los beneficios de tener sanidad interior? ¿Para qué queremos sanidad si puedo vivir destrozado por dentro? Sí, sí.
1: Podríamos pensar en en, en vivir enfermos, mi querido Omar, enfermos de la mente, enfermos de nuestras emociones, enfermos de nuestros sentimientos, enfermos de nuestra voluntad, o bien optar por estar sanos en esa parte. Eh, a veces solamente pensamos en la sanidad física, qué beneficio tiene que no estemos cortados o que no tengamos una enfermedad de alguno de nuestros órganos, eh, riñones, estómago, corazón, el páncreas, el hígado, etcétera, etcétera, cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y acuérdate que el Señor, a través del Espíritu Santo, da dones de sanidades, plural, no, no singular sanidad, sino plural sanidades. Porque Él abarca todos los aspectos del ser humano y obviamente lo que tiene que ver con la parte de nuestra mente, la parte de nuestro ser interior, como cuando vamos a un psicólogo o a lo mejor a un psiquiatra, para tratar asuntos de la mente, tratar asuntos del órgano, del cerebro. Bueno, pues el Espíritu Santo se encarga también de traer esa sanidad, cualquiera que haya sido la razón por la que se haya enfermado eh, el ser interior. O sea, ya ha sido por un pecado propio, por un pecado de terceros, porque fuimos heridos, lastimados, ofendidos, humillados, lo que sea. O bien porque le abrimos las puertas al diablo y al se encargó de destruirnos, no importa la causa, el Señor te quiere sanar. Así que, efectivamente, así como si me preguntas cuál es el beneficio de no tener un un brazo roto, bueno, cuál es el beneficio de tener un corazón sano completamente. Y la sanidad interior se refiere a esa parte interna de nuestro ser, lo que hay dentro de nosotros, y que muchas veces no nos percatamos, no le damos importancia. Por cierto, el otro día leía un artículo muy interesante, y a lo mejor va a colación como ilustración, de que regularmente nos dedicamos a limpiar o a lavar cosas. Y, y ponían el ejemplo, ¿no? Todos, a lo mejor, o la mayor parte de la gente tenemos una lavadora en nuestra casa, pero cada cuando lavas la lavadora, para sacarle las pelusas y demás, todos nos bañamos dentro de una regadera pero cada cuando lavas la regadera. O, y pon una infinidad de ejemplos de cosas que utilizamos para lavar. Pero la pregunta es, ¿y cada cuando lavas esos artículos, productos o lugares que destinas para lavar? Incluyendo si lavaras a mano y utilizas un lavadero, ¿cada cuando lavas el lavadero? Entonces, eh, eso te lleva a la, a la idea de que hay cosas que nosotros dejamos de pensar, que es importante mantener limpios, en orden, etc. Bueno, así es nuestra mente, así son nuestras emociones, así es nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Tenemos que mantenerlas en orden, sanos y limpios. Un abrazo, Mar, que Dios te bendiga.
0: Bueno, pues le mandamos un saludo a Omar eh, de Yanira, porque Cortés por aquí también nos está saludando, Mónica
1: Murillo desde Quito, con lluvia. Un ah, saludo a mi querida hermana Mónica, y debe de estar ahora más frío Quito, porque con la lluvia y el frío que hace ahí. <ríe> un saludo Estoy para la hermana Mónica y toda su familia.
0: A ver, por acá nos dice, Edrey, ¿existe alguna evidencia en cuanto... A, a que el apóstol Pedro fue el primer obispo de Roma si Judas eh, si Jesús, perdón, si Jesús es el Mesías que desciende de la tribu de Judá quién será el otro Mesías que desciende de la tribu de José? ¿va a haber otro, ah, otro Mesías? ¿dónde sacaste Esísimo.
1: esto? No lo sabía mi querido Rey, que había otro Mesías no sé dónde lo leíste, ¿qué Biblia estás leyendo? <risa> Eso no lo tienes que aclarar, mi querido Adrián. Y no, no hay ninguna evidencia de que Pedro fue el primer apóstol o el primer obispo en Roma. Hay tradiciones, eh, mira, por ejemplo, y vuelvo a insistir en el viaje a Israel. Si tú fueras con nosotros a Israel, te, seguramente te llevaremos a la ciudad de Capernaum, eh, que está a orilla del mar de Galilea. Y ahí, a lo mejor yo en algún momento nos va a mostrar una fotografía. Ahí hay un templo católico que conmemora que allí era la casa del apóstol Pedro, porque Pedro vivía en Capernaum. No sé de dónde sacaron, que hoy en día, claro, es un templo gigante, es un templo muy, muy grande que abarca la dimensión de varias casas pero ellos aseguran haberlo construido exactamente en donde está la casa. Y recordemos que ahí Jesús hizo un milagro que sanó a la suegra de Pedro. Entonces tienen todavía el tino de decir en dónde estaba la recámara, dónde estaba la cama de la suegra de Pedro y que ahí fue sanada. O sea, cosas inverosímiles completamente. Bueno, hay tradiciones que te van a decir, que Pedro estuvo aquí o allá, entonces mucho digo es tradición, eh, igualmente cuando vas a Belén, te van a decir que ahí en Belén está la iglesia de la natividad, que construyó una señora que se llamaba Elena, que era mamá de un rey, y que un día llegó en, por ahí del año 300 y preguntó en dónde está el lugar donde estaba el pesebre, donde colocaron a Jesús cuando nació, y unos niños en aquel entonces le dijeron en tal sitio, y en ese tal sitio que los niños señalaron, construyeron el templo de la natividad. Entonces, tradiciones, te vas a encontrar de todo tipo, unas muy curiosas, unas muy simpáticas, otras que han cambiado como esta, de la historia de, de la iglesia, digamos, porque así se anunció, pero no les creas a ellas. Un saludo, Edrey, y en cuanto a tu otro Mesías, ahí nos dices de dónde lo sacaste, yo no, no había escuchado de ello. Un saludo muy cariñoso, mi querido Edrey.
0: Saludos a Edrey. Blaine Sánchez por, también por aquí nos está saludando, Alba, Alma Baena, de Maleticia, Valencia. Y a Dasha nos dice, tengo una pregunta, antes de que la princesa adoptara a Moisés... Él cómo se llamaba. ¿Tenemos algún registro en la Biblia de su verdadero nombre?
1: Muy buena pregunta de Dasha. Dasha siempre hace preguntas que a nadie más se le ocurren. Pero muy buena pregunta. Bueno, fíjate que eh, si te vas al capítulo 2 de Éxodo, en donde nos dice el el origen de Moisés, realmente no nos dice que le hayan puesto algún otro nombre de parte de de los papás. Es un dato interesante y y es muy, muy interesante la pregunta porque Dice el versículo 10 de Éxodo 2 que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Es decir, el nombre que le respeta la Biblia, el nombre que le respeta el relato es Moisés, porque es el nombre que le asigna la hija del faraón. Y, Y es muy buena tu observación. Seguramente esto ocurrió cuando Moisés andaría sobre los 3 o 4 años de edad, que era la edad más o menos en la que un niño era destetado, es decir, ya no tomaba la leche del pecho de su mamá, por lo tanto ya no dependía 100% de su mamá. Y así como tal vez también te acuerdas, Dasha, cuando Ana, la mamá de Samuel, también se desprende de Samuel, era chiquito, igual andaba en los 3 o 4 años y se lo lleva, a, al profeta Eli, al sacerdote Eli, para que ahí continúe con su servicio. Y Moisés pasó lo mismo, la mamá en cuanto ya no, ya Moisés ya no dependía de ella, porque ya podía comer otros alimentos, ya había sido destetado, lo llevó con la hija del farón, pero curiosamente, y es buena tu observación, la Biblia no nos dice cómo le decían a Moisés, cómo lo llamaban sus padres antes de entregárselo. Seguramente le pusieron un nombre. Tienes toda la razón del mundo. Sí le han de haber puesto un nombre, pero no sabemos cuál es. Por alguna razón la Biblia no lo registra. Y si consideramos que estos son los primeros cinco libros, y los cinco libros fueron escritos a través de Moisés, el propio Moisés omitió su primer nombre y esto ahorita que te estoy respondiendo me trae a la mente algo más así es la adopción cuando un, una pareja de papá mamá deciden adoptar un bebé, ellos deciden qué nombre dejarle y al menos en México no sé cómo será en otros países pero al menos en México lo que conocemos como la adopción plena el nombre primero el que le haya puesto su mamá o los papás a ese bebé, desaparece, nunca más se vuelve a mencionar, se pierde completamente, y el nombre que recibirá ese bebé o ese niño será el que le asignen sus padres adoptivos. Si tomamos todo esto en contexto, la mamá adoptiva de Moisés, la hija del faraón, y el nombre que le asigna a ella es el nombre que se le queda. Pero tu pregunta, wow, eh, muy, muy interesante, porque es un detalle que a veces no tomamos en cuenta. Felicidades, Dasha, y muchas, muchas gracias por tu pregunta. No tenemos una respuesta porque no sabemos, la Biblia no nos dice. Pero te mandamos un abrazo y un beso, Dasha.
0: Bueno, yo creo que Dasha está haciendo mejores preguntas que Omar, y que Drey, y que Katy, <ríe> y que <y> juntos, ¿no? <ríe> Le está ganando... A las, a las buenas preguntas. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Edrey? ¿Cómo eso del segundo Mesías? Mejor ponte a ver es detalles como este del nombre de, de Moisés. Eh, pero bueno, muy bien. Se le mandamos un, un abrazo y un saludo. Dasha, qué, qué buena pregunta hiciste esta tarde. Por acá Carla Jiménez nos dice, gracias a Dios por la vida de las hermanas que nos acercaron a Jesús. Edith y Evita son eh, son nombres. Gracias por ser tan Insistentes hasta el cansancio, ellas fueron el medio que Dios usó para dirigirnos a ustedes. Gracias por tantas enseñanzas. Pues qué bueno. Gloria a Dios, qué bonito Carla.
1: testimonio y, y recordar a la quien te trajo a Cristo. Mira, qué bonito que eh, tú recuerdas a Edith Evita y le da gracias a Dios por ellas. Y porque a lo mejor cuando en su momento te caían gordas, de <ríe> que te insistían y te hablaban, pero hoy cuando ves tu, tu vida transformada, Dices, gracias a Dios por quien me habló, por quien no me soltó, por quien oró por mí, quien me insistió. Y bueno, un saludo Edith y Evita, si es que nos están viendo. Y si no, pues tú ora y dile Señor, bendice a este par de mujercitas que con su ministerio y su labor evangelística te trajeron al reino de Cristo. Y que no se cansaron. Y que no se cansaron. Cristina
0: Méndez eh, también manda saludos y buena tarde para todos. Y Eliet, la hermana menor de Dasha, nos dice, mira, otra buena pregunta. Ya debe de ser de familia. Eliet quiere saber por qué Dios no
1: se duerme. ¿Tú crees que Dios duerma o que no duerma? Wow. Bueno, la Biblia dice que no se duerme. Efectivamente, Eliet, Dios no se duerme y Yo creo que a nosotros nos cuesta trabajo pensar en alguien que no se cansa. Todos los seres humanos nos cansamos, todos en algún momento nos dormimos, no importa si somos grandes o chiquitos, adultos o niños, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, todos nos cansamos y en algún momento nos quedamos dormidos. Pero es interesante, la Biblia dice que Dios no se duerme, Dios no se cansa, porque... Él es Dios, así es que Él tiene todas las fuerzas, Él tiene toda la energía, Él tiene todo el poder. Así que no hay un momento en el que Dios diga, ya me cansé. Y y fíjate, Eliad, cuando nosotros pensamos, ya es noche, ya es hora de ir a dormir, en otra parte del mundo es de día y Dios sigue atendiendo las necesidades absolutamente de todos. Es una pregunta muy interesante, Porque si quisiéramos explicar la razón por la que Dios no se cansa, es simplemente porque Él tiene todo el poder y toda la energía. Él no necesita dormir para descansar, Él no necesita dormir para recuperar fuerzas como nos dormimos tú o yo. Pero Dios tiene el poder y la energía para irradiar todas las fuerzas que se requieran y poder cuidarnos, poder responder nuestra oración. Si tú horas de noche, si horas de madrugada, y horas de día, él siempre está despierto. Pero no hay, no hay otra manera en que nosotros podíamos entender el simple hecho de que él es Dios y por lo tanto no se cansa. También te mando un besito y un abrazo muy cariñoso. Eliet, cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Te queremos mucho, Eliet, y acuérdate que este domingo, este sí, este domingo tenemos las mini olimpiadas, sí, ¿eh? Sí, aprovechando tenemos que las, las mini olimpiadas. A ver, platícanos, ¿cómo ilimpiadas? van a estar? Bueno, eh, nos dice Majo Otero que va a haber competencias y además eh, va a ser una forma muy dinámica de enseñar, de recordar, y hacer una especie de, de repaso de todo lo que se ha estado enseñando en las últimas semanas en la clase bíblica para los niños pero además va a tener ese ingrediente extra las, los Juegos Olímpicos, así es que eh, esperamos a todos los niños y así como Dasha y Eliot yo animo a todos a que inviten a sus vecinos que inviten a sus compañeros de escuela, que inviten a sus primitos o a sus amiguitos de la colonia de donde sea y tráiganselos para que juntos díganle, te invito a unos Juegos Olímpicos donde vamos a participar todos, no le digas vamos a la iglesia dile vamos a unos Juegos Olímpicos y que se lleven la sorpresa en donde serán los Juegos Olímpicos así que aquí los esperamos a todos
0: esperamos esperamos el siguiente domingo eh, Elieta y te mandamos también eh, un abrazo muy grande. Deyanira Cortés nos manda saludos. Abigail Carrillo, ya, ya la habíamos saludado, pero por acá también nos anda saludando. Eh, y por acá también nos dice... Eh, Omar dice, ¿por qué Jacob luchó con Esaú por nacer primero? Esta es una enseñanza que también nos puede llevar mucho tiempo analizarlo y encontrar y poder, eh, sí, es es un tema para desarrollar largo, pero a ver qué te puede contestar el el pastor en unos
1: minutos. Bueno, eh, también es una importante, una pregunta muy interesante que hace el buen Omar y nos habla de que, Hay una lucha y eso se lo dijo en Génesis capítulo 25, que dice en el versículo 22 que los hijos luchaban dentro de ella. No sé qué habrá sentido eh, Rebeca cuando estaba embarazada y qué es lo que habrá pasado, pero es cuando el Señor le dice que dos pueblos estaban luchando por nacer. Y es una enseñanza, como hice yo, muy profunda, porque no solamente se refiere a el nacimiento dentro del vientre de Rebeca, de dos bebés, a ver quién de los dos tenía la bendición de nacer primero, sino que hay una lucha. ¿Cuál de los dos pueblos es el más fuerte? ¿Cuál de los dos pueblos es el que va a gobernar? ¿Cuál de los dos pueblos es el que va a ser subyugado? ¿Cuál de los dos pueblos es el que va a prevalecer? ¿Cuál de los dos pueblos va a ser el fuerte y cuál es el débil? Es decir, va más allá. Y evidentemente, aunque el que nace primero es Esaú, sabemos que quien ganó la batalla finalmente es Jacob. Y aunque muchas veces pensamos que lo hizo a través de trampas, hay que considerar que no solamente fue a través de trampas, sino que también fue su cercanía con Dios. porque a veces le quitamos a Jacob el mérito de que él buscó a Dios, de que cuando tuvo que librar la batalla espiritual, libró la batalla espiritual cuando tuvo que luchar con el ángel del Señor, luchó con el ángel del Señor, que nunca se dio por vencido. Y lo que a mí más me causa admiración, cuando el ángel del Señor le dijo, suéltame porque ya me tengo que ir, Jacob le dice, no te suelto si no me bendices. es decir por sobre todas las cosas, él buscó, amó y luchó por la bendición. Cosa que Esaú no hizo. Esaú se conformó a sus propios recursos, a sus propias fuerzas. A mí me da la impresión de que a veces hemos analizado excesivamente a Jacob como el malo, el tramposo, el mentiroso, el etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado también de ver la parte de Esaú Quizás un un hombre con una desfachatez, un hombre que no le daba importancia a nada, un hombre que no valoraba nada, no valoró la bendición, no valoró el el trabajo, no valoró la primogenitura, no no valoró nada. Él sintió feo cuando cuando su padre le dijo, ya le di la bendición a tu hermano, y dice, ¿y qué no hay una bendición para mí también? Pero fuera de eso, Esaú nunca se preocupó por ello. Creo que ahí podemos ver la lucha superficial y la lucha profunda. La lucha superficial la ganó Esaú al nacer primero, pero la lucha profunda la ganó Jacob porque el que buscó, fue el que buscó la bendición, fue el que buscó a Dios, fue el que buscó trascender por su fe cosa que Esaú no hizo. Incluso recordemos que Jacob buscó como mujer a alguien de su pueblo, Esaú no lo hizo. Y cuando se trató incluso de restituir, Jacob estaba consciente del daño que le había hecho a su hermano. Y cuando años después de jóvenes terminaron de pleito, terminaron deseando matarse el uno al otro, pero cuando años más tarde regresa Jacob a buscar eso, regresa Maduro y sabe, tengo que restituir a mi hermano el, el daño que le hice y le manda por delante una avanzada con pagos, con re- obsequios, con manadas, con todo lo que estaba a su alcance pensando en la restitución. Y cuando uno busca restituir a quien sabe que le ha hecho daño, Dios bendice de una manera especial. Por eso te digo, el, la cuestión de, de Jacob es mucho más profunda y podríamos hablar horas y horas. Una pregunta muy interesante, Omar, eh, porque hay que analizar no solamente lo superficial que ocurrió en el vientre, sino lo profundo que ocurrió más allá a lo largo de la vida y que obviamente... Al día de hoy sabemos dónde están los descendientes de Jacob a través del pueblo de Israel, pero del pueblo de Esaú, después del pueblo que se fue a vivir a la zona sur de Jordania y la mezcla con los nabateos, etcétera, etcétera, nunca más volvimos a saber qué pasó con ellos. Dios te bendiga, mi querido Omar. Un abrazo también hasta donde andes, no sé si en Querétaro o aquí en México, pero buena, buena pregunta.
0: Ahorita estaba, me encontré unas fotos de, justamente en Jordania, <ríe> tenemos un amigo Eric, ¿verdad?, eh, que le gusta mucho McDonald's, y me encontré unas fotos de cuando visitamos Amman en Jordania, ahorita hablaste de Jordania, y el menú tan distinto que es de, de, un menú de un simple McDonald's, algo normal para los, los jordanos, para nosotros algo muy extraño, entonces... Ahorita ahorita me me llamó la atención eso que hablaste de Jordania. Muy bien, por acá Abigail nos dice una pregunta del martes acerca de cubrirnos con la sangre de Jesús y la iglesia en la que nos reunimos, así se enseñó a orar. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bueno, no podemos hablar nada acerca de otras iglesias porque no nos corresponde. Pero, pero tú simplemente puedes pedir por la protección, ¿no? Puedo orar allá por la protección, no tanto por la sangre, sino que simplemente Dios te proteja eh, en tus caminos, a donde quiera que vayas, en tu salida, en tu entrada, pero, pero no cubrirte como tal, porque eso, es, eso no aparece en la Biblia. ¿Cómo le aconsejas Exacto. tú a Abigail poder orar por protección?
1: Mira, Abby, tú simplemente ora conforme en tu, en tu corazón te das cuenta, conforme lo que lees en la Biblia, conforme lo que tú tienes en tu entendimiento. Y poco a poco, yo sé que a veces nos cuesta trabajo quitarnos de encima tradiciones y repeticiones y cosas que ya aprendimos de otros. Pero a veces es tomar conciencia. Eh, incluso aquí en Calacoye en algún momento desarrollamos un taller que se llama Orar con Inteligencia. Eh, porque Pongo el ejemplo, muchas veces aprendimos a orar como escuchamos que oran otros, y a veces es una enseñanza no doctrinal necesariamente, porque a veces no es que en un curso de oración nos digan, ustedes tienen que orar así, pero los seres humanos aprendemos por imitación. Entonces, imagínate alguien que ora, padre, yo te pido, padre, que tú, padre, traigas, padre, a mi vida, padre. Y entonces, en un minuto me echo como 100 veces la palabra padre, porque cada palabra que digo le agrego el padre. Pues quien aprenda a orar escuchándome va a orar exactamente igual. Y ya aprendió a orar con vicios, con repeticiones, con muletillas, como le llamamos en el español, y, y no es que yo en el curso de oración le diga a la gente, ustedes cuando oran digan 100 veces la palabra padre. Parecería una doctrina, así porque al rato toda la gente que se congrega y que me escucha orar va a repetir lo mismo. Ahora, el hecho de que alguien diga, oye, pero esta oración no le encuentro sentido. ¿Qué te parece si le quitamos las 100 veces que dice la palabra padre y hacemos una estructura gramatical más secuenciada que tenga un orden de ideas de lo que estás diciendo. Eso no quiere decir que esté en contra de la doctrina ni que esté en contra de nadie. Simplemente hacer el esfuerzo. Voy a contar yo mismo cuántas veces digo una palabra. Debo de pensar, debo razonar y omitir. Lo mismo sucede. A lo mejor por repetición de tantas veces que lo he escuchado. Yo también digo, Señor, y cúbrenos con la sangre de Cristo. Pero de repente, cobrando conciencia, no, no, no no voy a orar de esa manera, voy a mejor pongo en tu vida mis manos, etcétera. Y vas tú tomando conciencia de lo que estás diciendo. No es ir en contra de nadie, no tienes que ir a levantarte, ni decir, aquí me están enseñando mal. No, es simplemente tomar conciencia. A veces los seres humanos así somos. Aprendemos cosas por imitación. Y a veces, como dice el apóstol Pablo, lo que yo aprendí, yo también lo hago. Y luego el que aprende de mí también lo hace y el que aprende ese también. Y a veces se va repitiendo generacionalmente hasta que alguien un día dice, oigan, ¿y por qué no lo cambiamos? Y a lo mejor no lo tiene que decir públicamente. A lo mejor simplemente lo entiende y lo empieza a practicar distinto porque ya se dio cuenta de que está orando con vicios. Así que, Abby, yo te recomiendo que lo hagas de esa manera. Y te mandamos también un abrazo. Dios te bendiga.
0: Saludos a Abby. Luego por acá, Sánchez Eduardo nos dice que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo desde Nicolás Romero. Aquí está haciendo frío y mi esposa Norma le está preparando un café. mira ah, bueno, qué
1: rico, te está preparando un café. Por aquí andaba tomando también ah, mi café. Mi cafecito. Un saludo para tu esposa Norma y para ti, Eduardo. Mandamos
0: un abrazo hasta, hasta Nicolás Romero, hasta allá. Luego Cristina nos dice, esta vez no hace tanto frío por el momento, pero sigue bajando la temperatura, estamos en Ojo de Agua en Tecámac, hacía más frío la semana pasada. Sí, yo también coincido en que hacía más frío la semana pasada, pero, pero de todos modos está un poquito frío. Carla Jiménez dice, uh, me hicieron una pregunta, es que si Dios, Jesús y Dios son el mismo, ¿cómo es que Jesús cuando estaba en la cruz, en la cruz, clamó al Padre? Específicamente, es que si Jesús se pidió ayuda, él mismo. La Trinidad es una cosa compleja, es, es, es sencilla, pero es compleja a la vez. Uh, se, se puede aprender mucho acerca de la Trinidad y de las las tres personas que que Dios es. para ver, ¿qué te puede decir el pastor?
1: Mira, y también aquí, Carlita, eh, hay que entender algo. Cuando Jesús vino a a, a la Tierra, al planeta Tierra, en su condición de hombre, Él se despojó a sí mismo, como dice el libro de Filipenses, se despojó de su divinidad, se despojó de sus atributos divinos. Cuando vino, no vino en condición de Dios, sino en condición de ser humano. Y en su condición de ser humano vino como cualquier varón que hay en el planeta Tierra, en espíritu, para redimir nuestro espíritu, es decir, para obtener perdón y vida eterna para nuestro espíritu, en en alma, para podernos redimir y obtener perdón a nuestra alma, en la parte intelectual, emocional y de voluntad. Y también vino en su condición física para redimirnos físicamente. De tal manera que el día que nosotros resucitemos vamos a resucitar en espíritu, alma y cuerpo. Así que cuando Jesús vino a la tierra y exactamente en el momento en que Él está en la cruz, Él no está como Dios. No es que los romanos o los judíos Mataron a Dios. Esa es una mala percepción que a veces tenemos. Por eso es que históricamente eh, la iglesia católica ha odiado a los judíos, porque dicen es que los judíos mataron a Dios. No, nadie mató a Dios porque Jesús en ese momento vino en su condición humana. Y cuando Jesús se rinde en ese momento y él, él entrega su, su vida al Padre, y clama Elí, Elí, Lama Sabachtani, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y todo lo que sucede en ese momento en la cruz, lo hace como hombre. Después el Padre dice, Él es mi Hijo amado, acuérdate que eso lo dijo desde que se bautizó, lo dijo en la transfiguración, y después lo reafirma cuando dice que lo resucitó y le dio un lugar de honor, como nadie más lo puede tener. Entonces, cuando cuando Jesús resucita y es glorificado y le dice a a los discípulos, no me toquen porque todavía no he sido glorificado. Hasta este momento Él ha resucitado como hombre, como vamos a resucitar todos los hombres eh, en el día del juicio final, los que hayamos dormido en Cristo. Pero cuando Él es glorificado es cuando Él recupera su, su condición divina. Digamos que hay un paréntesis en la historia de Jesús, un paréntesis donde Él deja de ser Dios y donde Él recupera su divinidad, pero Jesús en ese momento se despojó de todo, no vino, repito, a salvarnos en condición divina. Eh, y por una razón muy sencilla, porque Él vino a enseñarnos a vivir y no es que Dios le enseñó al hombre a vivir, es Jesús hombre el que vino a enseñarnos a vivir. Por eso dice... Eh, Timoteo, que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y aclara Jesucristo hombre, porque es el mediador. Por eso es que Jesús eh, tiene las facultades para enseñarnos a orar, porque es hombre. Por eso Jesús dice, las obras que yo hago, las harán también ustedes y aún mayores, y no vino a decirnos las obras que yo hago las hago como Dios. Él nos vino a decir las obras que yo hago las hago como hombre para que ustedes también las hagan. Así que Jesús vino a enseñarnos a vencer la tentación, no como Dios, sino como hombre. Así que Jesús viene en condición humana a redimir a la humanidad. Así que en ese momento no se pidió ayuda a sí mismo. Él Renunció a su divinidad para poder clamar al Padre como lo haría cualquier ser humano. Dios no tiene angustia de muerte. Jesús dijo, yo tengo angustia de muerte. Así que eso nos deja ver. Eh, Sé que es difícil, como dice yo, por cuanto es el tema de la Trinidad, pero es, es apasionante cuando tú te das cuenta todo lo que estuvo dispuesto a hacer Jesús por amor a ti y por amor a mí. Así que espero que esta, esta respuesta te ayude, Carlita. Danos tu opinión si, si crees que te responde tu duda. Que Dios te bendiga. Gilberto Díaz, por aquí también nos saluda
0: desde la caseta 1. Entonces le mandamos un saludo. Ah, un saludo a Tocayo. Sí, cómo no. También anda por allá Otoño López, practicando su inglés practicando su inglés, y
1: Víctor Pablo Rojas. eh, Oye, que nos mande por privado su teléfono, el joven Víctor Pablo Rojas, ¿no? No sé si
0: si sigue conectado, sí, conectado, sí, nos gustaría platicar con él, porque vive en una ciudad que vamos a visitar dentro de muy poquito, pero bueno, si Víctor sigue conectado, que que nos escriba, que nos escriba. Por acá también está Silvia Fiasco, Natalia Sitle, Ofelia Palomino. Uh, Angie nos dice, nuestra casa está a 10 minutos de Santa Fe. Por cierto, me ayuden a orar para que el Señor me permita encontrar una casita cerca de Calacuaya. Eh, mi hijo quiere estudiar en su universidad. Bueno, pues nos sumamos a tu oración, Angie, para que tu hijo pueda estudiar por aquí con nosotros. Lucila Flores, desde California, también manda saludos. ¿De qué parte de California estás, Lucila? Platícanos. Abigail dice, qué buena pregunta, Dasha, pero me imagino que no tenía nombre, ya que sus papás sabían que llegando el momento tendrían que ponerlo en manos de Dios, pero es una excelente pregunta. También le anda ganando a Abigail, ¿eh? <ríe> Dasha anda arrasando con todos. Eh, Lorena Medina Dice, en alguna ocasión se habló de qué pasa al morir. Yo entendí que usted dijo que el alma se va al cielo y veremos a Jesús si somos salvos, pero el espíritu se queda dormido hasta que Jesús vuelva y sea arrebatado. Espero haber entendido bien. Y mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Vivo cerca del Tec de Monterrey y Lago de Guadalupe en Antizapán. Y hoy no hace tanto frío, pero ayer hizo mucho frío por aquí. Gracias. Y bendiciones, yo creo que termina diciendo. ¿Qué le puedes decir a Lorena Medina?
1: A ver, déjame revisar.
0: Básicamente la
1: pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Ah, ok, sí. Pero que en ese momento se me había ido el audio. A ver, el... El espíritu es la parte que se va con Dios, es la parte que nos conecta a los seres humanos con Dios, es la parte sensible a la presencia de Dios. Y el alma es la parte meramente humana, donde está nuestro intelecto, donde está nuestra voluntad, donde están nuestras emociones. Eh, El alma, el el día que nosotros partimos con el Señor, es el alma que da dormida. Y mira, es sencillo. Cuando tú te duermes en la noche, voy a suponer que tú te dormiste a las 11 de la noche y te despertaste al otro día a las 7 de la mañana. Han pasado 8 horas. En esas 8 horas pasaron mil cosas, pero tú no te diste cuenta de nada. Cuando tú te despiertas al otro día, para ti es, a lo mejor estabas tan cansada que dices creo que me acabo de dormir. Tú piensas que apenas tienes un minuto, dos minutos de verte dormida y despiertas y te das cuenta que no, son, no ha pasado un minuto ni dos, sino que han pasado ocho horas porque tu alma estaba dormida. En ese entonces se desconecta tu alma de tu cuerpo en cierta forma. Por eso es que A lo mejor nos pasa una locomotora encima y no nos damos cuenta. A lo mejor tembló y no nos dimos cuenta. A lo mejor pasó una ambulancia, un camión de bomberos junto a nuestra casa. Hizo mucho ruido y no nos dimos cuenta. A lo mejor tocaron la puerta y no nos dimos cuenta. A lo mejor sonó el teléfono y no nos dimos cuenta. Porque nuestra alma está desconectada del cuerpo. No estamos muertos, pero nosotros está desconectado. El sueño es tan profundo que no te diste cuenta. Bueno, el día que nos vayamos a la eternidad va a pasar algo así. Y yo te aseguro que los que murieron en el primer siglo, aunque han pasado 20 siglos o 21 siglos, y yo no sé cuándo vaya a venir el Señor, pero el día que venga, no importa si llevamos un año de haber muerto o llevan 2,000 años de haber muerto, todos nos vamos a despertar con la misma sensación. Esto acaba de pasar. Así que... Eh, el espíritu es el estar gozándose. Por eso es que cuando una persona muere eh, regularmente, dicen, pues, él ya está en la presencia de Dios, su alma ya se goza. Y quienes han dado testimonio de que morí y volví a la vida, es justamente por eso. Porque eh, finalmente lograron experimentar la presencia de Dios y eso les hizo sentir un gozo profundo. Así que espero que esto te, te ayude y que realmente pueda ser de bendición para ti. Dios te bendiga.
0: Manuel Zúa, desde Cotitlán, Scali, nos está mandando saludos. Eh, Mary Sánchez nos dice, sé que Dios ha preparado un propósito para cada uno de nosotros, y sé que Dios ha puesto en cada uno el libre albedrío. Sé que nuestras decisiones por ese libre albedrío nos pueden dejar alejar o acercar cada día a ese propósito, y aunque estamos por nuestras decisiones muy alejados de ese propósito, Dios puede usar aún nuestras dificultades para volvernos a ese propósito siempre y cuando busquemos y clamemos, pero Ale, uy, no se alcanzará leer el... <ríe> A lo mejor nos puede hacer un resumen de tu pregunta, Mari, y la podemos leer porque no la terminamos, eh, no me sale completa, me sale hasta entre en un. Entonces... Haznos un resumen, Mari, y con mucho gusto te contestamos. A ver, por acá, hoy hoy están escribiendo mucho, dice Sandra. Cuando José comenzó a alimentar al pueblo de Egipto y los alrededores, dice la Biblia que se acabó el dinero, con que compraban el alimento y les pidió los ganados y sus animales y sus tierras sucesivamente hasta que se ofrecieron ellos mismos como siervos del faraón a cambio de comida. En su opinión, Pastor, ¿no sobrepasó un poco los límites, José? Es una pregunta muy interesante, pero puesta de vista desde las... eh, Cómo la Biblia nos enseña acerca de finanzas, de negocios, de negociar y demás. Aquí podemos ver mucha sabiduría de parte de José. Pero ¿qué puedes pensar tú? Eh, Rayó en lo que ya no es ético. ¿O era, era algo permitido?
1: Bueno, eh, pudiera pensarse eso, pero a ver, aquí hay dos cosas. Primero, para nuestros amigos contadores públicos, yo no sé cuántos contadores nos están viendo, si están viendo a alguien que es contador se dedica a cuestiones fiscales, que nos mande un mensajito y nos diga, aquí estoy yo. El primer registro histórico en la historia del mundo del impuesto de cobro de impuestos por parte de un gobierno con el propósito no solo de alimentar al rey, sino de reto alimentar al pueblo. Es decir, yo gobierno, capto impuestos que le cobro al pueblo y luego se lo devuelvo al pueblo de alguna u otra manera. Nace con José. O sea, ahí te das cuenta de que José es un hombre extraordinariamente brillante. Tenía la sabiduría de Dios. Por eso, cuando él le dijo a Faraón: Si quieres salvar al pueblo, tienes que hacer esto, y le presenta un plan, y, él, y le dice: Búscate un hombre sabio que lo sepa hacer. El faraón dijo: ah, caray, ¿y A caray, ¿ya que me voy a encontrar más sabio que a ti? O sea, a Faraón le pareció un plan extraordinario desde que lo escuchó y dijo: Pues el mejor que lo puede hacer eres tú mismo. Ahora, segundo, no hubo un abuso de él porque él planteó el plan desde un principio. Y él dijo, vienen siete años de riqueza y siete años de pobreza o de escasez. Ahora, esto era de dominio público, tan de dominio público que la gente estaba enterada y por eso es que se le empezó a cobrar el impuesto. Pero ahí habla, como decía yo ahorita, cómo reaccionamos nosotros. Y esto es una lección para todos. Cuando tenemos años de bonanza y nos va bien, yo sé que hay contadores públicos y administradores en una empresa que dicen, bueno, yo tengo que ir haciendo reservas. Y estas reservas me van a ayudar a cubrir gastos en los meses que posiblemente no me vaya tan bien. Estas reservas me van a ayudar a pagar aguinaldos a fin de año. Estas reservas me van a ayudar a... Pagar vacaciones cuando los empleados se van de vacaciones. Estas reservas nos van a ayudar a pagar impuestos, estas reservas nos van a ayudar a lo que sea, incluso previendo momentos críticos. Pero muchas veces los seres humanos, cuando nos va bien, nos vamos tanto a la algarabía que lo que menos pensamos es en hacer reservas, en hacer provisiones, en, en prepararnos para el futuro. Por ejemplo, los mexicanos pocas veces pensamos en ello y pocas veces decimos, voy a comprar un seguro, porque si no, 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 eso está en contra de la fe. Pero José nos enseña que él, a pesar de que tiene fe en Dios, sabe hacer una eh, previsión hacia el futuro y una provisión económica, y por eso es que él almacena los granos. La pregunta es, ¿y por qué el pueblo no hizo su propia provisión? porque el pueblo no ahorró para los momentos eh, críticos. Todo el pueblo de, de, de Egipto disfrutó la bonanza, todo el pueblo disfrutó la riqueza, pero a nadie se le ocurrió hacer una provisión. Las reglas estaban puestas sobre la mesa, como cuando vas a empezar un juego. Imagínate que vas a empezar a jugar Monopoly, un juego de mesa, el que tú gustes, estas son las reglas del juego. Todo mundo las sabía, pero no todo mundo las acató. Así que al final todos terminaron empobrecidos. Yo no podría pensar. Entonces, ¿José eh, abusó? No, porque si José no hubiera actuado de esa manera, todos hubieran muerto. Al final de cuentas, eh, Lo que resalta Dios es lo que hizo José y cómo él actúa para salvar al pueblo. No nos relata qué pasó después con los egipcios, cómo es que volvieron a recuperar su tierra. Seguramente hubo otros años de bonanza y volvieron poco a poco a recomprar lo que ya le habían vendido al faraón. Pero al final de cuentas era parte de un plan en donde Dios les advirtió lo que iba a ocurrir. José anunció la estrategia Cualquiera pudo haber dicho, oye, si va a pasar eso, pues yo creo que yo también voy a hacer mi propia reserva. Pero nadie lo hizo. Todos lo pasaron por alto. Todos pensaron como pensamos muchas veces los mexicanos. Ah, pero eso a nosotros no nos va a alcanzar. Eso a nosotros no nos puede pasar. Eso a nosotros no nos va a afectar. Eso a mí no, porque yo soy muy creyente. O sea, cualquier excusa es buena para no hacer lo que tengo que hacer. Y al final de cuentas, eso fue justamente lo que ocurrió con los egipcios. Así que no, no hubo, no hubo extralímites de José. Superficialmente podría parecer pero ya que lo analizas, analizas con profundidad dices, no, José realmente hizo lo que tenía que hacer y salvó al pueblo cuál era su mandato. Si él no lo hubiera hecho, hubiera llevado a la quiebra a todos. Y seguramente cuando él él se quedó con la tierra de los demás, la puso a trabajar. Porque imagínate, si todos hubieran sido igual de irresponsables y José hubiera sido igual de irresponsable, todo Egipto colapsa y no no solo Egipto, hubiera colapsado absolutamente todos. Recordemos que Jacob era muy rico y al propio Jacob le pasó lo mismo. Así que espero que eso responda la pregunta Sandra que Dios te bendiga.
0: Angie Galeote por acá también dice está empeza- que su hijo está empezando la secundaria, pero quiere estudiar en Seúl cuando llegue a la universidad. Ah, qué padre. De Yanira Cortés nos dice si Moisés llegó a los 3, 4 años, ¿por qué la hija del faraón lo envió con su mamá biológica para amamantarlo? Bueno, esa pregunta se contesta leyendo con detenimiento la misma lectura. Y ahí fue astucia... De, de la sirvienta que aconsejó que conocía a alguien, ¿verdad? Que había recién tenido a una, a una bebé y resulta
1: que a un bebé que resulta que era su madre biológica. Ahora, no, no confundas, Deyanira, que hubo dos momentos en los que Moisés llegó con la hija del faraón. El primer momento es a los 40 días, cuando la mamá lo tiene que hacer público, ya no, ya, los primeros 40 días en su cuarentena, ella esconde al bebé, pero después de la cuarentena ya tiene que salir, ya no puede esconder más al bebé, y es entonces que lo colocan en el cesto de Mindre sobre el agua, de ahí viene la palabra Moisés para esos, esos artículos donde colocamos a los bebés. Y es, en ese momento es que la mamá de, de Moisés, Jocabet manda a su hija, a María para que vea qué pasa con su hermanito y la niña que es muy lista le dice el hijo perdón del ¿no quieres que te consiga una mujer de los hebreos para que te lo amamante? Ah, pues sí, es buena idea, se la regresa y, y entonces la niña va con el hermanito de regreso y además consigue que le paguen a la mamá fíjate lo irónico, pero esto te das cuenta cómo Dios a veces se burla de nosotros los seres humanos porque el faraón quería matar a todos los varones egipcios, eh, todos los varones israelitas que nacían en Egipto, y Dios hace que no solamente no lo maten, sino que además de la casa del faraón surge el dinero para mantener a la familia de Moisés mientras están cuidando a Moisés. Esos tres o cuatro años es que les ha amamantado y regresa por segunda vez a la casa del faraón. Son dos momentos diferentes de Yanira para que no pierdas de vista eso. Un abrazo de Yanira. Sí, es bastante Está
0: interesante, también Por acá suma, dice, yo entiendo que fue encontrado siendo un bebé de meses, sí, como acabas de decir, que fue entregado a la nodriza para ser amamantado, que fue en realidad la madre real. Fue, fue la madre biológica, a eso me refiero. Uh-huh. Entiendo que a los tres o cuatro años fue cuando regresó al palacio, pues ya había sido destetado y estaba listo para ser educado como príncipe. Muy bien Abigail, perfecto. Nota 10, nota nota 10. Por acá también a ver vamos a ver. Ya estamos sobre tiempo, de hecho. Ya estamos sobre tiempo. Emma dice, ¿cuándo se llevarán a cabo los juegos olímpicos de los niños este domingo, Emma? Este domingo. Recuerden que tenemos nuestras reuniones presenciales los días domingos, a domingos por el momento a las 8 y a las 11 del Así día, es. 8 y 11, los domingos, y este domingo tendremos nuestra, nuestros mini, mini olimpiadas para niños de 5 a 11 años. Entonces, por acá, por acá los esperamos. El Lucila Flores dice, en Gardenia, California, a 30 minutos de Los Ángeles. Muy bien, va a haber un evento va a haber un evento de eh, una Harvest Crusade Lucila en el estadio del Béisbol de Los Ángeles, por allá. Por ahí vamos a a estar, que nos invitaron. Y si tienes tiempo de ir, pues por allá nos vemos a principios de noviembre. Te mandamos un abrazo. Y a ver, no sé si por acá... Eh, ¿Hay alguna otra cosa que quieres contestar? Ya estamos sobre tiempo. Ya tenemos que terminar. Y todavía hay bastantes. So, hay muchas preguntas que no hemos contestado. Sí. Todavía hay muchos saludos.
1: Vamos a hablar sí. por Pamela, Pamela Núñez para que no disfrace a los niños el día de muertos. Eso sí. Estamos tomando nota. Y pues... Por acá, Fernando
0: nos pregunta acerca del universalismo, el eh, aniquilacionismo, eh, posturas de acerca del infierno. Bueno, pero son son temas que no se pueden contestar a lo mejor ahorita en los pocos minutos que nos quedan. Pero puedes eh, escribirle el próximo martes, Fernando. Sí, sí,
1: con mucho gusto el martes platicamos de eso. Y podamos platicar
0: acerca de eso. Mientras, les recordamos que nos podemos ver el siguiente domingo. Nos vemos el domingo acá en Calacuaya, presencial 8 y 11. Aquí vamos a estar los dos como cada domingo, presentes, listos para saludarlos. sacarnos una foto, saludarlos, orar por ustedes. Y esperando que los niños puedan asistir a las mini olimpiadas. Aquí vamos a estar esperando también. Este va a ser un tiempo muy divertido para todos ellos y al mismo tiempo van a tener una, una enseñanza bíblica. Y lo más importante es que si pueden traer a alguien, algún amiguito de la escuela, algún vecino, algún primo, a alguien que conozcan, que vengan y los ayuden a hacer los retos de las mini olimpiadas, porque va a ser algo que se va a poner muy bueno, se va, a poner, se va a poner muy padre para todos nuestros amigos del Club 7. ¿Nos
1: ayudas a orar por las distintas intenciones de oración que nos han puesto? Claro que sí, estoy viendo si teníamos más notificaciones, pero por cierto, hoy hoy se publicó un video en Instagram y en TikTok, nuestro buen amigo Eric Quiroga, donde estamos orando por los niños, así que eh, hoy hoy fue un día especial para los niños y mira, hoy también estamos recordando que el domingo tenemos los Juegos Olímpicos para los niños. Las mini Como dice Maleticia, este viernes tenemos la media velada de oración. Sí, tenemos la eh, media velada. Los que quieran venir pueden estar aquí con nosotros. Eh, vamos a comenzar desde las 7 de la noche. Nos unimos con la iglesia de toda América Latina. Creo que empieza a las 8 en realidad. No, a las 7. A las 7, que son las 6 de la tarde, oh. tiempo de, de Honduras que bueno, ya el, el 29 o 30, no me acuerdo qué día termina el horario de verano y nos igualamos al horario de, de Centroamérica, ya vamos a ir parejos con ellos y comenzamos, así que los que quieran venir, pueden venir y estar aquí con nosotros, los que no puedan estar en su casa también en línea. Algo
0: interesante que vamos a hacer esta media velada es eh, que vamos a enseñarles cómo decorar su casa en esta temporada eh, de Halloween y Día de Muertos y cuando los niños salen a pedir cosas para que no les, para que no tengas el rechazo a ellos y no, 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 aquí no damos, no, sí, tienes la oportunidad de entregarles algo, de darles a, a conocer un buen mensaje, de darles, eh, eh, a darles a conocer que no tienen que celebrar la muerte, tienen que celebrar la vida y esta media velada vamos a tener un taller donde vamos a enseñarte cómo puedes decorar tu casa a favor de la vida Y cómo también puedes preparar a lo mejor algún dulce, algún regalito, algún juguete, alguna cosa, para entonces, junto con el mensaje, entregarles algo y que se les quede grabado en la
1: mente, en el corazón y en la memoria. Así es. Bueno, pues oramos antes de terminar. Padre, gracias por cada persona que se ha tomado la molestia para escribir, para... Preguntar, para comentar, para pedir alguna intención de oración o para testificar. Gracias por el tiempo que nos permites también compartir con todos nuestros amados. Y oramos para que en cada casa que se ha conectado o que se conectará en las próximas horas para ver esta transmisión, tu bendición sea abundante. Muy particularmente estamos orando por la petición de la familia Galeote que están buscando una casa cerca de Calacuaya. También oramos por el caso de Pamela Núñez para que ella acceda a cuidar a sus hijos y a no querer disfrazarlos para la festividad del Halloween que está próxima. Toca su corazón, Señor, que ella pueda entender que no entregue a sus hijos al mal. Gracias por lo que tú habrás de hacer y yo pido a Dios que en cada familia se puede experimentar tu paz, tu bendición, tu gozo. Y gracias, Señor, por este tiempo tan bonito. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, nos vemos el domingo aquí en Calacuaya
0: y nosotros aquí en Diálogos el siguiente martes. Que Dios los bendiga. Córtense bien.